Guten Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Obwohl wir heute ein internationales Thema haben, werden wir trotzdem Deutsch sprechen. Das hat den Grund, dass Herr Professor Dr. Gabor Pojak, den ich Ihnen gleich vorstellen werde, ganz hervorragend Deutsch spricht, was wiederum auch damit zu tun hat, nicht nur, aber auch damit zu tun hat, dass er an der Universität Wien studiert hat. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, und die Freude, sagen zu dürfen, dass Herr Pojak ein Alumnus, ein ehemaliger Student ist. Viele, viele Jahre ist es her. Da hat er in Wien den Universitätslehrgang für Informationsrecht gemacht. Er hat aber nicht nur in Wien deutschsprachig studiert, sondern unter anderem auch an der Universität in Münster mehrere Jahre lang als Forscher gearbeitet. Auch deswegen spricht er so gut Deutsch. Herr Professor Pojak ist Jurist und Kommunikationswissenschaftsspezialist. Er hat eine Professur an dem Department of Media and Communication, also Medien und Kommunikation oder Publizistik würde man vielleicht, oder Kommunikationswissenschaften würde man auf Deutsch sagen, an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Ötwisch-Lorand University in Ungarn. Und er ist außerdem Forscher, Senior Researcher an einem Institut, das heißt Institute of Law of the Social Sciences Research Center. Und drittens, auch das sollte man wissen, leitet er ähm, eine, ähm, eine NGO oder eine nicht-universitäre Forschungsorganisation, äh, nämlich den Mertek Media Monitor. Das ist eine ungarische ähm, ja, NGO, würde man sagen, also eine Non-Profit, Non-Government Organization, die sich mit äh, Medien äh, und, und Medienpolitik ähm, in Ungarn aus unabhängiger fachlicher Perspektive Beschäftigt. Bevor er all das geworden ist, war er auch war er an der Universität Page. Dort hat er ein Department of Communication and Media Sciences geleitet. Wir haben also jemanden vor uns, der vom fachlichen Hintergrund her Jurist ist, aber sein ganzes Leben, sein berufliches Leben in der Universität und in der Akademie verbracht hat an der Schnittstelle zu den Kommunikationswissenschaften und zu den Digitalisierungsaspekten der Kommunikationswissenschaften, was man unter anderem auch an seinen Publikationen erkennen kann. Das letzte größere monografische Werk, das, das er geschrieben hat, hat den englischsprachig übersetzten Titel Algorithms, Search Engines, Social Media and the Law. Und damit sieht man, glaube ich, recht deutlich die, die Schnittstelle, an der er tätig ist. Ich darf auch daran erinnern, dass Herr Pojak nicht das erste Mal bei uns ist. Wir haben schon vor etwas mehr als einem Jahr, ein Jahr und eine Woche, eine entsprechende Asponi-Sendung gemacht. Die war am 26. Mai 2020, laufende Nummer 27, wenn Sie ein Update im Vergleich ähm, sich ansehen wollen, würde ich Ihnen also auch sehr dringend empfehlen, sich das vielleicht nochmal anzusehen. Herr Pojak, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie auch ein zweites Mal Zeit haben, hierher zu kommen. Wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir uns konzentrieren auf die Dinge, die sich verändert haben seit unserem letzten Gespräch. Da liegt es wahrscheinlich nahe, als erstes Mal zu fragen, wie die Lage denn insgesamt derzeit in Bezug auf Covid in Ungarn sich darstellt. Und zwar im Allgemeinen und dann vielleicht auch spezieller in Bezug auf das universitäre Leben. Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung wieder. Ja, und einerseits würde ich sagen, dass die Lage ist, sieht immer besser aus. Das, das kann man sagen. Die Lokalen, die Geschäfte sind geöffnet. Man kann auf der Straße ohne Maske gehen, laufen. Also als ob äh, wir irgendwie diese Pandemie äh, hinter uns gelassen hätten. 
Andererseits muss ich auch sagen, dass man über die Fakten nicht allzu viel weiß. Und das hängt schon mit der politischen Lage, mit der juristischen Lage zusammen, weil die Informierung von der Regierung war von, ersten, von dem ersten Tag zu den heutigen Tagen sehr beschränkt. Und die Kommunikation über die Pandemie konzentrierte sich immer auf die, die, die Nummer, immer auf die Fakten, die für die Regierung irgendwie positiv waren. Heute spricht man eher über die äh, geimpften äh, Leuten, wie viele Leute in Ungarn schon geimpft ist. Und dazu muss man auch sagen, dass äh, daran sind, sind wir hier in Ungarn äh, ganz an der, äh, am Topf von, von Europa. Aber das hängt wieder irgendwie mit der Politik zusammen. Das äh, war nur deshalb äh, möglich, weil wir nicht nur Pfizer und, äh, 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 und, und die anderen auch in Europa anerkannten Impfungen nutzen, sondern äh, von dem ersten Tag nutzen wir Sputnik und äh, Sinopharm, also äh, Impfstoffe aus Russland und aus China, äh, die immer noch in Europa nicht anerkannt sind. Das äh, ermöglichte diese schnelle Durchimpfung, äh, aber, aber äh, man weiß nicht, ob das für zum Beispiel für die Bewegung in Europa ausreichen wird und was wirklich die, die Gesundheitsauswirkungen dieser Impfstoffe werden. Lassen Sie mich dazu gleich nachfragen. Erste Frage, ähm, Impfungen sind freiwillig? Fragezeichen. Zweite Frage, kann man als Patient, Patientin aussuchen, mit welchem Impfstoff man geimpft wird? Fragezeichen. Drittens, wird das äh, wissenschaftlich begleitet, was da geschieht? Also äh, Impfung ist, äh, also das ist nicht äh, verpflichtend. Äh, man kann entscheiden, ob man das will oder nicht. Aber es gibt ganz viele solche Situationen, wo man äh, mit, mit, äh, mit äh, der Zeugnis über Impfung äh, positive äh, äh, ja, also, also positiver äh, behandelt wird. Man kann zum Beispiel an Konzerte gehen, an Sportereignisse gehen, aber nur mit, mit diesem Zeugnis. Also die Regierung sagt immer, dass es immer freiwillig bleibt, aber immer mehrere solche Lage geben werden, wo man nur als geimpft hineinlassen werden kann. Mhm. Zweitens, ja, heute ist es schon ich würde sagen, einfacher wirklich zu wählen, welchen Impfstoff man haben will. Am Anfang war das natürlich nicht so freiwillig, weil am Anfang gab es viel mehrere Impfstoffe aus China und aus Russland als aus den westeuropäischen und amerikanischen Firmen. Und deshalb, ja, was gesundheitlich wirklich problematisch ist zum Beispiel, dass die Mehrheit von den älteren Leuten, Leuten über 65, haben eher Sinopharm bekommen, also dieser chinesische Impfstoff, wozu man keine wirklich überzeugende klinische Teste gerade für diese Eltern hat. Also wie gesagt, das weiß man heute noch nicht, welche wirkliche Auswirkungen dieser äh, Impfungen werden, äh, also wir, wir haben werden. Und drittens, äh, 
Wissenschaft, was? wissenschaftliche Begleitung, also ob das ja. klinisch erforscht wird. Leider, wie gesagt, die Kommunikation begrenzt sich immer nur auf solche Fakten, die für die Regierung wichtig und positiv sind. Das bedeutet auch, dass wir keine wissenschaftlich bestätigten Ergebnisse über die Auswirkungen von, von Impfungen und Impfstoffen haben. Also wo man wirklich wissen konnte, welche Impfstoffe mit, mit, mit welchen Auswirkungen, mit welcher Leistung zu nutzen sind. Also diese, diese Zahlen sind nicht erreichbar. Und das ist auch sehr interessant zu sehen, dass die Regierung das ganz bewusst nicht haben will. Also es gibt keine solche organisierte Forschungen, die zum Beispiel die, die Auswirkungen von den Impfstoffen recherchieren würde. Mhm. Gibt es eine öffentliche Debatte und auch eine Position der Regierung zu dem Problem, dass die chinesischen und die russischen Impfstoffe wahrscheinlich nicht dazu ausreichen werden, um ein Digital Green Certificate, also eine EU-Reiseerleichterung zu erlangen? Schwierig, weil am Anfang gab es eine politische Debatte darüber, ob man solche Impfstoffe nutzen kann oder darf, die in Europa nicht anerkannt sind. Das, damals war die, die Bewegung in Europa noch keine Frage, aber die Regierung hat das dafür genutzt, dass diese, diese, die Oppositionsparteien, die, gegen, die sich gegen die, die chinesische Impfstoffe geäußert haben, als Anti-Impfung-Parteien bezeichnet hat. Also die Regierung kann immer wieder alle Situationen für ihre eigenen politischen Zwecke ausnutzen. Und jetzt, ja, also jetzt versuchen auch die Oppositionsparteien diese Frage nicht so, nicht so heftig und nicht so brav diskutieren. Ja, und ich muss sagen, dass Orban das immer wieder sagt und wahrscheinlich wird er, wahrscheinlich, wird er recht, dass es ausgeschlossen ist, dass in Europa alle chinesischen Leute von Europa ausgegrenzt werden. Und äh, ja, Tourismus äh, wird äh, auch die, die russischen und chinesischen Impfstoffe legitimieren, weil die wirtschaftlichen Interessen für diese Lösung äh, äh, sind. Und wahrscheinlich wird Europa in den nächsten Monaten diese jetzige äh, Entscheidung äh, überprüfen. Mhm. Sie haben jetzt vorher gesagt, dass die Impfung zwar freiwillig wäre, aber bestimmte Erleichterungen nur mit der Impfung möglich wären. Äh, gilt das auch in Bezug auf Test und, äh, und Genesungsnachweise als Alternative zur Impfung oder ist das gleichwertig? Äh, ja, also Test ist ganz interessant, wie Teste in, in Ungarn behandelt sind. Äh, Teste sind immer noch nicht im, im Fokus der, der Handlungen gegen äh, der Pandemie. Das kann ich nicht erklären, aber in Ungarn gab es immer ganz niedrige, äh, ganz niedrige Zahlen von, von Testen. Äh, und äh, das beeinflusst natürlich auch äh, die, die, die Statistik, äh, die Glaubwürdigkeit von der Statistik. 
Aber zum Beispiel, wenn es um Fußball-Europameisterschaft äh, äh, geht, dann wird das auch äh, äh, genug sein, wenn die ausländischen Besucher mit einem negativen Test nach Ungarn kommen. Das ist auch sehr interessant zu sehen, dass durch diese negativen Teste können die Ausländer während der Zeit der, der Europameisterschaft alle solche Möglichkeiten, alle solche Erleichterungen nutzen, was man in Ungarn nur, nur durch diese Zeugnisse nutzen kann. Mhm. Also Fußball... Das ist sehr, sehr wichtig. Das war auch sehr, sehr schön zu sehen, dass alle größeren Erleichterungen äh, vor den Tagen, vor größeren äh, Fußballereignissen kamen. Also für unser äh, Premier war das immer wichtig, äh, Fußball lebendig zu machen. Das heißt aber, in, im Alltag für den oder die durchschnittlichen Ungarn, der jetzt nicht äh, Fußballtourist ist und nach Ungarn kommt, um ein Fußballspiel zu sehen, ist die Impfung die faktisch einzige Möglichkeit, um, um Privilegierungen unter Anführungszeichen in Anspruch nehmen zu können. Also Test nicht wirklich und Genesungsnachweise auch nicht wirklich? Stimmt das? Mhm. Aber das, dazu gehört das auch, dass... Ja, am ersten Tag, das war ein Wochenende, das war ein Sonntag, wenn man äh, erste Mal äh, wieder ins Restaurant gehen äh, konnte, waren die Restaurants nicht nur mit, mit Leuten äh, voll, die schon geimpft sind, sondern mit, mit jüngeren Leuten, die konnten damals noch nicht hinein, sondern nur an Terrassen sitzen, aber die haben äh, dort die Möglichkeit gehabt, äh, ja, zu trinken und zu essen. Natürlich ohne Impfung war das gefährlich. Man hat das geglaubt, dass daraus wieder eine, eine neue Welle kommen kann. Ja, und am Ende gab es kein Problem daraus. Also praktisch ist es nicht so, nicht so heftig kontrolliert. Und ja, zum Beispiel, wenn man nur draußen, nur an der Terrasse einen, einen Kaffee trinken will, dazu braucht man kein Zeugnis. Mhm. Und äh, der Impfnachweis, ist der in irgendeiner Form digitalisiert? Also ist das eine App, die eingesetzt wird oder, ist, oder laufen die Menschen mit Papier herum oder beides? Ja, wir haben beides. Mhm. Ähm, ja, die App ist seit zwei Wochen erreichbar. Ich habe das, ich glaube, am zweiten Tag äh, äh, untergeladen. Und damals hat es noch nicht funktioniert. Jetzt habe ich gelesen, dass es schon besser ist. Das kann man schon wirklich nutzen. Und was interessant ist, dass im App erhält man mehrere Informationen über die Impfung, welche Impfstoff man als genutzt hat, wann man zweite Impfung bekommen hat. Das steht auf dem Papier nicht, aber aus der App kann man das auslesen. Mhm. So, das, das haben wir auch. Was zu einer ganz wichtigen Folgefrage führt, zumindest aus meiner Sicht, das ist, ob sich das irgendjemand rechtlich angesehen hat, was da passiert. Und vielleicht allgemeiner gefragt, gab es seit unserem letzten Gespräch rechtlich relevante Auseinandersetzungen über einige der Maßnahmen, also zum Beispiel über die App, aber natürlich nicht nur über die App, die man berichten kann? Leider gab es keine äh, solche Debatte, rechtliche, juristische Debatte, äh, obwohl, äh, also wie gesagt, äh, App war nicht äh, äh, zu nutzen an den ersten Tagen und man weiß nicht, äh, was mit den 
persönlich bezogenen äh, Daten an diesen Tagen geschah. Äh, ja, und es war auch sehr typisch äh, in, während äh, der ganzen Pandemie, äh, dass die, die äh, staatlichen Informationssysteme äh, mehrmals zusammenbrechen. Brochen. Also es gab, ja, wenn, wenn zum Beispiel die Registrierung äh, für die Impfstoffe begann, dann äh, äh, war äh, das, die Webseite sofort kaputt und die Regierung kommunizierte das immer so, dass es äh, ein, ein Hackerangriff war. Aber äh, solche Verfahren gegen diese Hackerangriffe äh, konnte man nicht sehen. Also natürlich war das kein Angriff, das war äh, einfach äh, die, die schlechte äh, IT-Lösung. Äh, Aber aus der Sicht der Dat des Datenschutzes und der Datensicherheit gab es sehr viele und sehr große Probleme. Ja, wie gesagt, also wir leben unter einer Regierung, die, die solche negative, solche äh, schlechte Nachrichten gar nicht haben will. Und deshalb äh, gab es keine Folge. Äh, man, man hat das gar nicht äh, überprüft, was wirklich im Hintergrund geschehen ist. Und das gilt für alle anderen Bereiche der Grundrechtseinschränkungen, die seit dem letzten Jahr stattgefunden haben, ebenso. Also es gibt kein Verfahren, von dem Sie sagen würden, es wäre insgesamt berichtenswert, dass sich mit Grundrechtsfragen beschäftigt hat seit dem letzten Jahr. Naja, dazu braucht man zumindest eine, ein autonomes Verfassungsgericht. Und das haben wir nicht mehr. Jetzt leben wir immer noch in, in dieser Aus, Ausnahmelage. Also die Regierung kann durch... Äh, äh, also, also die Regierung kann, kann alles regeln, Gesetze können noch... Äh, ohne Parlament. Ja, 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 ohne Parlament. Mhm. Alles kann man ohne Parlament regulieren. Ja, und das, das führt zu solchen Situationen, dass man zum Beispiel ja wieder zu, zu Fußball zurück, man kann Fußballspiele besuchen ohne... Grenze, ohne Anzahlgrenze, aber zum Beispiel Demonstrationen kann man nur bis zu 500 Leute halten. Also das Recht, Demonstrationen zu halten, ist viel begrenzter als das Recht, alle anderen öffentlichen Ereignisse zu besuchen. Und das ist, das, das könnte natürlich eine Frage von, von verfassungsrechtlicher Überprüfungen sein. Wie gesagt, dazu haben wir kein Verfassungsgericht mehr. Äh, ja, und ja, was, was sehr wichtig ist, äh, in, den, in den letzten Monaten äh, hat die Regierung äh, diesen diese Ausnahmezustand, Ausnahmezustand noch besser, aus, aus ihrer Sicht noch besser, noch heftiger ausgenutzt und äh, ganz viele solche äh, Umwandlungen äh, durchgeführt, zum Beispiel in Bezug auf die Unis, aber in Bezug auf viele ökonomische Gebiete, die ja, ohne, diese, diese ohne diesen Ausnahmezustand nicht, nicht durchführbar wären. Mhm. Also das, 
wieder gesagt, wie, wie, wie mehrmals gesagt, äh, Politik und die politischen Ziele stehen immer im Vordergrund und die Regierung nutzt diese, diese Situation für seine Interesse sehr, sehr wirksam aus. Mhm. Können Sie in Bezug auf die Universitäten noch genauer sagen, was da geschehen ist? Ja, also ganz kurz gefasst, die Autonomie der Universitäten in Ungarn sind vorbei. Es gibt jetzt nur fünf staatliche Universitäten und die, alle anderen Universitäten gehören zu, zu Stiftungen. Aber diese Stiftungen sind nicht, ja, normale Stiftungen, die sind einerseits öffentliche Stiftungen, die alle Vermögen und, und Gebäude von den Universitäten bekommen haben und die durch ein Kuratorium geführt sind, die mit Politikern gefüllt sind. Also Politiker sind jetzt die, die, die Vorsitzende über die Universitäten und diese Kuratorium, diese Kuratorien können alle, alle Kompetenzen von dem Rektor, von dem Senat zu, zu sich nehmen. Das bedeutet, dass ja, also die, die normale Institutionen und Garantien für Universitätsautonomie sind nicht mehr präsent hier. Und, und die, die wichtigsten wirtschaftliche, aber auch wissenschaftliche Entscheidungen äh, sind in den Händen von Politikern gelangen. Das ist auch sehr wichtig zu wissen, dass diese Kuratoren sind nicht nur für einige Jahre ernannt, die bleiben in äh, ihren Positionen bis le also lebenslang. Und äh, es, es wird nur, ein, mit, nur, nur mit einer äh, Zweidrittelmehrheit von einem neuen Parlament äh, möglich, äh, dieses System irgendwie abzubauen und die Autonomie äh, zurückzustellen. Mhm. Zwei Bemerkungen oder Fragen dazu. Die erste ist mal, das hat natürlich mit Covid eigentlich nichts zu tun, äh, ist aber irgendwie verknüpft, weil die öffentliche Aufmerksamkeit durch Covid gebunden war? Fragezeichen. Und zweitens, äh, natürlich aus einer deutschsprachigen Perspektive hat das ja eine Vielzahl von sehr fundamentalen grundrechtlichen Implikationen, wenn sowas geschieht, also nicht nur politische, sondern auch eben verfassungsrechtliche, grundrechtliche Fragen. Auch hier ist es so, dass die nicht wirklich gestellt werden, weil man sie nicht sinnvoll beantwortet sehen kann? Fragezeichen. Ja, also wie Sie das sehen auch, also die Aufmerksamkeit von den Wählern war natürlich nicht so hoch. Ja, und ich würde sagen, dass die Lage von den Universitäten ist leider für die, für die Mehrheit von der Gesellschaft nicht so interessant. Und diese Lösung ist wieder etwas, was man nicht in einem Satz erklären kann. Also man kann sagen, dass ja, das ist eine größere Autonomie. Die Universitäten gehören nicht mehr zu dem Staat, die gehören zu selbstständigen Stiftungen. Dazu muss man das ganze System verstehen, was das wirklich bedeutet. Mhm. Und das ist nicht interessant für die, für die, für die Durchschnittswähler. Und ja, ich, ich kenne die Entscheidungen von dem ungarischen Verfassungsgericht, die vor 2010 getroffen sind und sich mit der Frage der Universitätsautonomie beschäftigten. Es ist ganz klar, dass diese Situation dieser Entscheidungen nicht entsprechen. Damals haben wir aber noch eine autonome und, und fachlich äh, hochqualifizierte Verfassungsgericht. 
das wir nicht mehr haben. Also ja. heute kann man äh, damit äh, nicht rechnen, dass das Verfassungsgericht diese Situation äh, lösen wird, ja, weil sie zu dem politischen System gehören. Und das ist etwas, was man auch auf europäischer Ebene äh, kaum lösen kann. Also es, es gibt keine solche Einzelfälle, äh, mit äh, denen man zum Beispiel nach Straßburg gehen kann. Äh, und das ist auch nicht so wichtig für die, äh, aus der Sicht von Europarecht. Also Luxemburg äh, ist auch nicht zuständig für solche Fälle. Das ist leider äh, eine, eine verfassungsrechtliche Frage natürlich, was man... Äh, in Ungarn durch die ungarische Institutionen lösen sollte. Und das ist auch eine politische Sache, dass man durch äh, die neue Wahlen lösen sollte. Mhm. Wir haben beim letzten Mal recht lange darüber gesprochen, wie es sein kann, dass die ungarische Situation außerhalb Ungarns in Europa so vergleichsweise wenig wahrgenommen wird, dass man also all diese doch sehr elementaren Verwerfungen, die da stattfinden und die auch im letzten Jahr stattgefunden haben, kaum 50 Kilometer weiter westlich, kaum mehr irgendwie äh, zur Kenntnis nimmt, wenn man sich jetzt nicht gerade für Ungarn so interessiert. Äh, hat sich auch nicht wirklich verändert, oder? Oder haben Sie das Gefühl, dass Europa genauer Europa im Sinne von äh, EU-Europa genauer beobachtet, äh, was in Ungarn passiert und, die, und das Auswirkungen auf die innenpolitische Situation hat? Nein, leider nicht. Ja, es, ich kann äh, eine, eine positive Entwicklung erwähnen, was auch nicht so positiv ist aus der Sicht von den, äh, gerade von äh, den Universitäten. Also Orban wollte äh, die Universitäten durch äh, EU-Gelder äh, auf diese ja, sogenannte Modellwechsel äh, überzeugen. Äh, ja, die Regierung hat gesagt, dass, liebe Unis, wenn ihr äh, mitspielt, dann äh, bekommt ihr eine Menge europäische Gelder. Und, und äh, die Kommission äh, hat das bemerkt, dass diese neue Struktur von den Universitäten äh, völlig äh, intransparent ist. Es gibt keine Garantie, dass die europäischen Gärten äh, wirklich so äh, genutzt werden, äh, wie es in Europa das vorgestellt oder geplant ist. Und deshalb äh, haben die Unis dieses Geld gar nicht bekommen. Also jetzt haben sie die Autonomie verloren und äh, auch noch dieses, dieses Geld nicht äh, dazu bekommen. Das war aber wichtig, einmal zu sehen, dass die EU etwas verstanden hat. Mhm. Andererseits, ja, also äh, alle, alle solche Fälle, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, äh, bezüglich, äh, das, bezüglich des Mediensystems, sind immer noch anhängig. Es gibt immer noch keine Entscheidung bezüglich äh, äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunkfinanzierung. Es gibt immer noch keine Entscheidung über die Ver Verwendung von öffentlichen Geldern äh, für Finanzierung von Privatmedien und so weiter. Und das mhm. war auch, also es ist nicht schön, äh, über eine Bewerbung äh, zu, zu klagen, was man nicht äh, gewonnen hat. Aber es gab eine Ausschreibung äh, der Kommission, äh, sogenannte Hubs äh, für äh, Des Desinformation äh, zustande zu bringen. Und ja, also es war gar nicht einfach, äh, das, diesen Antrag zu, zu stellen. Und am Ende haben wir eine Beurteilung bekommen, dass es fachlich perfekt war. Aber es tut uns leid, das Geld äh, war nicht genug. Mhm. Also viele westeuropäische Organisationen, die noch mehr Geld äh, äh, bewerben konnten, haben äh, diesen Antrag äh, äh, gewonnen 
und wir, die wirklich nicht nur für uns, sondern für ganz Europa gegen Desinformation, Desinformation etwas äh, machen äh, sollten, können äh, diesen haben nicht äh, aufbauen, mhm. obwohl äh, China und, und Russland kommt äh, nach Europa durch Ungarn. Also es wäre, es wäre sehr, sehr wichtig für die ganze EU, äh, die, die Desinformation von diesen Ländern äh, in Ungarn irgendwie zu, äh, zu stoppen. Das ist eine aus meiner Sicht sehr interessante und wichtige Bemerkung, Herr Projak. Wir haben gestern in einer Asboni-Sitzung darüber geredet, dass in der, unter anderem in der Stellungnahme des Berliner Verfassungsschutzes, also eine allgemein strategische Einschätzung der innenpolitischen Situation in Deutschland publiziert wurde, in der sehr deutlich eigentlich steht, dass insbesondere russische Quellen äh, verantwortlich gemacht werden für strategisch gesteuerte Desinformation zur Covid-Krise, äh, mhm. beginnend bei äh, Desinformationen zu den Impfstoffen und endend bei, äh, bei also letztlich sehr fundamentalen äh, und, und auch offensiv vorgetragenen Kritiken zum zum wie das dann mitunter genannt wird, politisch-medialen Komplex, unter Anführungszeichen. Ja, ich zitiere. Ähm, gibt es das auch in Ungarn? Also gibt es eine Art von äh, Desinformationskampagne, die Sie identifizieren würden, die bestreitet, dass es die Covid-Infektion überhaupt gibt oder dass sie gefährlicher ist als eine Grippe oder dass man äh, sich nicht impfen lassen sollte oder, oder, oder? Und kommt das aus ähnlichen Ecken und wird das erforscht? Äh, ja, zum, zu der letzten Frage nicht, das wird nicht erforscht. Aber natürlich haben wir äh, solche Desinformationskampagnen und teilweise kommt das von Inland. Also es gibt natürlich mhm. blöde ungarische Leute, die das sagen, dass Covid nicht existiert. Impfungen sind äh, gefährlicher als äh, Virus äh, selbst. Das, das, das haben wir auch. Aber ja, zum Beispiel wegen äh, dieser Situation, dass wir immer noch äh, der, einzige, der einzige Staat in der EU sind äh, und, und die Ersten waren, die auch die russische äh, Impfstoff genutzt haben und immer noch der Einzige, äh, der die, die chinesische Impfstoffe nutzt, äh, sind wir ein, ein wichtiger Zielpunkt von, von diesen Ländern. Und vor, ja, vor zwei Wochen gab es eine, das war, das war eine, eine Information von der Regierung, eine Tabelle konnte man äh, im Facebook und, und überall in den äh, Fidesz-Medien sehen, äh, das äh, behauptete, dass äh, ja, äh, Pfizer und AstraZeneca nicht so wirksam äh, als äh, Sinopharm und, und Sputnik sind, weil äh, die, die Anzahl von, äh, von Sterben nach der zweiten Impfung ist höher äh, im Fall von Pfizer und AstraZeneca als im Fall von russischen und chinesischen äh, äh, Impfstoffen. Und natürlich äh, gab es sehr, sehr viele solche Experten, die das sofort äh, gesagt haben, dass das so nicht wahr ist. Und statistisch ist es völlig äh, verzerrt. Aber in der Öffentlichkeit, diese Fakten sind nicht mehr so interessant. Das wurde einmal so äh, geäußert. Und äh, viele Leute haben nur das bekommen, dass Pfizer nicht so wirksam ist als Chinofarm. Als also ja, wir sind, äh, 
wir brauchen keine äußere, äh, wir, wir, kann, kein, wir brauchen keinen Druck äh, seitens Russland und China. Wir wollen, also unsere Regierung will äh, Russland und äh, China in Ungarn haben. Ja, und da, darüber haben wir noch nicht äh, geredet äh, im Zusammenhang mit der UNIS. Wir bauen in Ungarn die, die größte chinesische Universität jetzt, völlig aus chinesischen äh, Krediten, nur mit chinesischen äh, Firmen. Äh, und die Universität Fudan äh, wird in den nächsten Jahren einen Sitz in Budapest bekommen. Mhm. Das ist wieder was nicht nur für Ungarn und für, die ungarische für ungarisches akademisches Leben gefährlich ist, das ist lebensgefährlich für ganz Europa. Und dagegen habe ich auch noch keine europäische Äußerung gehört. Mhm. Ja. Herr Poyak, ich will eine ganz triviale Frage auch noch stellen, obwohl das natürlich sehr viel fundamentaler ist, worüber wir jetzt gerade geredet haben, aber trotzdem will ich sie stellen, nämlich wie das akademische Leben jetzt faktisch derzeit aussieht im Alltag. Nicht? Also sind die Studierenden zurück an den Universitäten oder ist noch immer vor allem Fernlehre? Wie ist es für das Personal und wird sich das ändern, kurz- oder mittelfristig? Ja, unser Semester sieht so aus, dass wir jetzt schon die Prüfungen haben. Die, die Vorlesungen und die Seminare sind äh, Mitte Mai schon äh, geendet und das ganze Semester war online. Also das war äh, nicht möglich, äh, persönlich äh, äh, zu unterrichten und auch die, die Prüfungen sind äh, online. Ich glaube, es gibt einige solcher äh, Prüfungen, die wirklich etwas praktisch sind, mhm. äh, die persönlich äh, durchgeführt äh, werden können. Aber für uns, für Jura und andere Sozialwissenschaften bleibt alles noch online. Und äh, dann äh, beginnt äh, das neue Semester im September. Hoffentlich, ja, wenn es nicht äh, schlechter wird, dann können wir äh, das neue Semester schon äh, normal mhm. persönlich beginnen. Also was das betrifft, sind Sie eigentlich voll im europäischen Mainstream, nicht? Das ist so wie an vielen, vielen genau. anderen Orten auch. Ja. Mhm. Gut. Herr Projak, allerletzte Frage aus meiner Sicht. Was soll man lesen, wenn man nicht Ungarisch spricht? Oder was soll man sehen, wenn man nicht Ungarisch spricht, aber sich für die ungarische Lage vertieft interessiert? Gibt es Quellen, Webseiten, Zeitschriften, YouTube-Kanäle, was auch immer, die Sie empfehlen würden, die auch ohne Sprachbarriere oder unter Überwindung der Sprachbarriere zugänglich sind? Schwierige Frage. Ja, es gibt äh, eine englischsprachige Webseite, die heißt, ähm, ja, das ist schwierig. Äh, wenn man, wenn man äh, in Google schreibt, dann... Also, Schicken Sie es mir, ich stelle es unten drunter in die Show Ja, okay, ja. Ja, das, das ja. kann ich machen. Hungary Today oder sowas. Also mhm. äh, die ganz schnell auf die ungarische Situation reagiert. Das wird durch eine Frau geschrieben, die in den USA lebt. Äh, spricht, also sie ist ungarisch, versteht alles und, und kann das sehr gut äh, zurückgeben. Ja, es, es gibt auch die, die größten, die größten äh, ungarischsprachigen Nachrichtenportale machen äh, englischsprachige Zusammenfassungen aus den wichtigsten äh, 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 Nachrichten, die, die, die größten, die wichtigsten äh, äh, Investigative Aufsätze sind auch durch diese investigative Portale auf Englisch äh, äh, übersetzt. Ja, atlazo.hu und direkt äh, 36.hu. 
die sind die besten investigativen äh, Teams in Ungarn und sie versuchen alles auch auf Englisch äh, zu veröffentlichen. Meine NGO veröffentlicht auch äh, alle wichtigen Ergebnisse auf Englisch und es, ja, also es gibt wahrscheinlich noch viele solche äh, Seiten, wo man einige Themen auf Englisch, eher auf Englisch, nicht auf Deutsch äh, zurückfinden kann. Ich würde gerne mit einer letzten Frage, einer persönlichen Frage schließen. Sie persönlich lässt man weiterhin in Ruhe? Also Sie dürfen diese Dinge so sagen, wie Sie das jetzt hier gerade tun? Oder verschärft sich auch das? Ja, so gesehen habe ich Glück, weil ich... Äh, bis zu diesem Jahr äh, habe an der Universität Page gearbeitet. Und die Uni Page ist äh, durch diese Umgestaltung zu Stiftungen äh, betroffen. Also das wäre für mich sehr unangenehm, äh, in einer solchen Stiftung, äh, Universität zu arbeiten. Und wahrscheinlich äh, hätte ich auch äh, größere Konflikte. Jetzt arbeite ich an Elte, das gehört zu den fünf Universitäten, die immer noch eher staatlich sind. Ja, das, ist, das, ist, das klingt komisch, aber staatliche Universitäten haben noch größere Autonomie. Also ich muss sagen, ich kann äh, glücklicherweise sagen, dass äh, im Klassenraum, im Teams mit, mit den Studenten äh, hatte ich noch kein Problem. Da kann ich immer noch sagen, was ich will und wie ich will. Und wir haben immer sehr äh, interessante Gespräche mit den Studierenden. Aber das ist, das ist, ich kann nicht anders sagen, das ist sehr frustrierend, so zu, so zu leben, dass man immer äh, hinter sich sehen muss, wo ich jetzt bin, äh, wer die Organisationen, wer die Institu Institutionen führen, wie das finanziert ist. Wenn ich das sage, dann passiert vielleicht etwas nicht mit mir, sondern mit meiner äh, mit meinem Lehrstuhl und mit, mit, mit meiner Universität. Also das ist nicht, nicht ein, eine optimale Situation für freie akademische Arbeit. Mhm. Vielen, vielen Dank, Herr Poyak. Äh, gibt es etwas, was Sie noch mitgeben wollen unseren Hörerinnen und Hörern? Eine, eine Botschaft oder etwas, was wir noch vertiefen sollten? Wenn nicht, würde ich hier mit diesem ebenso beeindruckenden wie allerdings auch äh, fassungslos machenden äh, Befund auch schließen. Aber gibt es was, was Sie uns noch sagen möchten? Ja, ich sage immer, dass das Problem von Ungarn ist nicht nur ein Problem für Ungarn, das ist ein Problem für Europa, weil wir äh, auch die, die, die ganze europäische Integration dadurch äh, schwächer machen. Mhm. Wohl wahr. In diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre offenen Worte, auch für Ihre Zeit, aber vor allem für Ihre offenen Worte. Das muss man wirklich betonen äh, nach diesem Gespräch. Ihnen, die Sie zugehört haben, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie bleiben mit uns verbunden. Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Vor allem aber hoffe ich, dass Sie so gesund wie möglich oder so schnell wie möglich so gesund wie möglich sind oder werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.